1: Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, Leonardo prima di iniziare domani 16 luglio alle ore 21 tutti, 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 tutti vengano al Parco della Resistenza di Santa Sofia,
0: bello, dove Vedi, siamo? Provincia, nella Romagnolo, provincia di Forlì, Forlì Cesena, 4, nella 4, Mila- Val Vidente. bravissimo,
1: 4042 sì. abitanti, e la presentazione si inseguisce in,
0: in un fitto calendario. Vogliamo il parter pieno, sì. mi raccomando. Cioè siamo, questo è un appello che rivolgiamo al pubblico dell'Almanaco, che ormai è una grande famiglia, perché dobbiamo far capire l'importanza di questa trasmissione e dell'affetto dei nostri telespettatori. Quindi
1: vogliamo tra le 1000 e le 1500
0: persone. Minimo. Poi c'è, c'è fresco, è eh, sull'Appennino, dopo fre- lui vi porta segue. in giro. Vi Io porta... vi porto a Camaldoli. Vi porto a
1: Senti, il titolo della rassegna meravigliosa è Sofia in Libris, che non è la Loren, ma appunto Santa Sofia. Sì. Eh? Con noi ci sarà finalmente una, una donna. Una che sa. Sì, Chiara professoressa. Bellini, beh, professoressa di lettere, sì. che è socia dell'associazione, e sarà proprio Chiara Bellini a farci delle domande difficilissime a cui risponderai solo tu.
0: No, no, risponderemo no, insieme. Io non so niente. Quindi ricordiamo domani 16 luglio alle ore 21 a Santa Sofia, Parco della Resistenza alle 21, fresco, fresco, Be- Belgintoni. Sì, perfetto. evviva
1: a domani sera. Pochi autori sono riusciti a rivoluzionare lo stile del fumetto attraverso una penna personalissima devo dire, molto, molto, molto elegante, molto, molto, molto ricercata. Mi viene in mente Milo Manara, per esempio, ma noi oggi parliamo di un gigante, un altro gigante, che è Guido Crepax, fumettista e grafico, eh, Valentina, che nasce a Milano oggi, nel
0: 1933, per una volta! volta Facciamo i 90 anni! E purtroppo è scomparso, vent'anni fa, proprio sempre a luglio, quindi 31 luglio del 2003 e un milanese doc. doppio anniversario sì. eh?
1: allora va bene il personaggio di Valentina Leonardo l'ha spoilerato volevo dirlo io
0: però... sono gli anni dobbiamo dire gli anni 60 in cui c'è tutta una cultura del fumetto pazzesca sì. perché Ugo Pratt cortomaltese, le sorelle Giussani, Giussani diaboliche e eh poi beh. Giovane Manara, Manara che muoveva eh. i
1: primi passi Senti, lui è sempre stato molto influenzato Dalla cultura del disegno europeo, e però diciamo che è stato capace di portare nuovi spunti, di importare in Italia e di importare nel fumetto nuovi spunti, raffinatissimi. Con le sue poi trame psichedeliche, oniriche e riconosciamolo: cosa che ha anche Manara, una dose straordinaria di erotismo. E poi c'è stata Demetra Hampton. E poi c'è stata Demetra era male, Hampton. madre Demetra Hampton? Che guarda l'almanacco, sì. spero. Hyde Metra. <ride> allora, lui era,
0: era figlio eh, di artisti perché sì. suo padre. Eh, me ne parlava sempre Aldo che aveva suonato con lui aveva da bambino. Perché, Aldo perché suonava il violoncello. Di Aldo, Bassetti, Aldo Bassetti,
1: certo. Il nostro adorato Aldo Bassetti, che non c'è più, suonava il, violonce- il violoncello con Gilberto Crepax. Sì. Gilberto era primo violoncello della scala, eh? eh? Parliamo di gente di Dolo Venezia. Dolo,
0: il nome in origine era Crepas sì. che è un nome che esiste ancora, che esiste, sì. c'è. e c'è da dire che
1: il fratello Franco è stato un grande produttore Importante, discografico. Sì. Tant'è che la musica nella vita di Guido Crepax, ce l'ha raccontato il figlio Antonio più volte, è stato un elemento fondamentale: cioè lui lavorava sempre con il suo gigadischi acceso,
0: musica jazz,
1: sì, Jets. sincopata, e questo gli dava un ritmo specialissimo. Cip, 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 cip. Eh? Lui <ride> si era laureato in architettura nel 1958, ma già prima aveva iniziato a lavorare come grafico pubblicitario, aveva fatto eh, pubblicità, aveva creato dei poster per delle riviste, aveva creato copertine. copertine di
0: dischi nel blu dipinto di blu di Mondugno tra queste
1: nel blu dipinto eh, di blu eh,
0: di illustratore modulo, per libri e poi ho anche una campagna per la Shell che vincerà la palma d'oro per la pubblicità e lui prenderà molto sul serio tutti i
1: lavori anche quelli per la pubblicità e le illustrazioni per i caroselli perché non li vedeva come delle macchiette cioè, lui era un, un grande entusiasta e diceva ogni cosa che si fa va fatta nel migliore dei modi
0: eh. E realizzava i disegni apposta non prendeva sue immagini e poi le adattava questo lo ricordano i tre figli quindi insomma una grande serietà un grande attaccamento al lavoro un milanese doc, doc. possiamo dire che è un milanese doc eh.
1: senti il fumetto arriva solo agli inizi degli anni 60
0: quando comincia a lavorare alla rivista Linus a
1: Linus Valentina, che è il personaggio più celebre, arriva nel 65 e non appare come protagonista. In realtà, Valentina appare in una serie di fantascienza dove il vero protagonista è Philip
0: Rembrandt, un critico
1: d'arte. Un critico d'arte con gli strani poteri. Lei è sostanzialmente una fotografa che passa, non dico per caso, ma all'inizio non dovrebbe essere lei la protagonista il primo episodio dove la vediamo è la curva di Lesmo che è una curva dell'autodromo di Monza, di Monza. lei Altri...
0: si impone nella, nella storia, non dobbiamo però pensare all'immagine solo di una donna, c'è cioè anche questo ovviamente, molto provocante molto elegante ha un erotismo raffinato ma anche a un vero fenomeno sociale, nel senso che eh, Valentina che, il cui caschetto si ispira ovviamente alla grande Louise Brooks Pandora, no? le, le, la, la diva del cinema degli anni 20 in lei si rispecchiava un certo ambiente culturale una certa cultura anche vagamente anticonformista certo. quindi diventa in breve uno dei simboli dagli anni 60 della, di una certa società e di un modo di vivere e da lei poi discenderanno tutta una serie di eroine del, del fumetto erotico. Eh, lei vive in una casa con la lampada Flos di Castiglioni, veste Courrèges, poi vestirà Giorgio Ormani, quindi è una, una rappresentante perfetta di un certo gusto, di un certo mondo. E quindi il fumetto è una chiave per capire una società.
1: E se abbiamo parlato dei tre figli di questo splendido artista, è giusto ricordare anche la moglie Luisa Mandelli perché... Il caschetto. Bravo. E la
0: bellezza, ho visto la delle bellezza, foto. La bellezza, bellissima. Eh
1: sì. Cioè Valentina <ride> non è soltanto Luis Brooks, ma è anche la moglie eh Luisa sì. Mandelli. Ecco, c'è da dire che il personaggio Philip Rembrandt, detto Neutron, che all'inizio è il protagonista, pian piano che lei prende potere, lui perde i poteri. Sì. Cioè diventa sempre più normale. E c'è da dire che nell'evoluzione di Valentina accadono molte cose importanti. Per esempio... Valentina pirata è il primo interamente a colori e poi l'ha detto il nostro Leonardo arriverà negli anni Ottanta Demetra Hampton che la interpreterà per una una serie tv. Allora che cosa c'è in questi racconti? Abbiamo detto aspetti onirici, fantascientifici, fantastici, lo spionaggio e poi c'è l'erotismo che è quello che ci interessa, no dai, eh, no, lei è umanissima, diciamo, uh... troppo umana, umana troppo no, umana. lei è umanissima sì. e uh, cresce, ha una bella silhouette Mamma diciamo, mia, di una bellezza, poi è indipendente, sì. spregiudicata, curiosa, cioè, allora, dic- alziamo la mano e diciamo, siamo, ci siamo tutti innamorati di lei, abbiamo fatto anche molti sogni, eh? È questo archetipo di una femminilità che ha infranto i luoghi comuni e sovvertito il modello convenzionale. Oh, così oh. ti voglio. Senti, ci sono molti altri personaggi nel mondo di Crepax, quasi tutti al femminile.
0: Belinda, Bianca, Anita, Giulietta, Francesca. Sempre storie di erotismo
1: elegante, molto ricercato. Non mai eh? Altri addirittura nascono, lo sappiamo dall'adattamento di opere letterarie e ai classici, soprattutto della letteratura erotica o Beh,
0: Certamente lui ha visto Aubrey Birdsley, ha visto tutta una serie di illustratori meravigliosi, ma è riuscito a dare a queste figure un carattere fiero, indipendente, coevo alle rivoluzioni sociali in corso e a una certa Milano, è un certo tipo di donna milanese che ha fatto scuola.
1: Veramente, cioè da Dracula a Veneri in pelliccia lui sì. è stato un numero uno. Sì. È stato evidenziato un aspetto molto importante dell'arte di Guido Crepax, cioè come nel suo stile, nel suo montaggio della narrazione ci sia molto cinema e c'è da sottolineare come il suo lavoro abbia attratto sia in Italia che all'estero non solo il pubblico ma anche delle grandissime personalità del mondo della cultura Roland Barthes Roland Barth gli dedica un testo signori avete capito di cosa stiamo parlando eh? e poi c'è un aspetto che mi piace sottolineare perché a me piacciono molto i giochi da tavolo <ride> <ride> lui è stato un protagonista <ride> e
0: rimasto fermo lì Cazzo. No,
1: allora, Crepax che è molto più simpatico di Piccinini sì. era collezionista di soldatini di carta ah, molto belli. spesso li disegnava lui inventore di Giochi da tavolo quasi sempre dedicati alla guerra.
0: Poi stiamo parlando di uno che si è laureato in architettura, sai con chi, nel 58? ENR. Ernesto Nathan Rogers. E
1: io ti racconterò una cosa, perché me l'ha detta lui, un suo compagno di giochi sì. appassionatissimo, si volevano molto bene, e a questo canale lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, era Claudio Abbado.
0: Fantastico, bah, che ricordiamo avrebbe oggi 90 anni, da pochi giorni si è festeggiata questa circostanza, che è mancato nel 2014 un gigante della un gigante. musica e della cultura italiana.
1: Allora Guido Keppert disegna finché può, aveva purtroppo, ahimè, tristemente la sclerosi multipla e nel corso degli anni questa patologia peggiorò portandolo infine alla morte il 31 luglio del 2003 il suo corpo è giustamente alfa medio quindi al monumentale di milano eh, tra l'altro è vicino alla tomba di giorgio gaber beh bella coppia bellissimi bellissima coppia e eh, al copione maraviglioso di esra, prima bueno, io non credo che esra pão fosse un copione Y en ocasiones tampoco creo que, que fuera maravilloso, la verdad. Y, y la literatura, la literatura, el, 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 el flujo clásico de la literatura eh, acepta, eh, también está, está, está hecho de, 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 de plagios consecutivos. Es decir, todos estamos escribiendo el mismo libro, a final de cuentas. E questo libro, a final de cuentas è nada, con maiuscoli, sí, o talvez con minuscoli. Cari amici dell'Almanacco, il 13 giugno, lo ricorderete, abbiamo parlato di Fernando Pessoa. Il giorno dopo, nell'anniversario della morte, avremmo potuto parlare di José Luis Borges.
0: E invece? E
1: invece non ce la siamo sentita, perché due sì. scrittori immaginifici in due giorni le nostre menti sono troppo, e anche e soprattutto per quella di Adalgisa Gisal Procione,
0: sì, che non avrebbe, ser- non avrebbe retto l'urto, no, no. È brutto dopo,
1: no, non no, dopo il no, sì. oggi rimediamo perché c'è un terzo autore, similare artista, diciamo. Che tra l'altro per Borges aveva una venerazione. Per Borges aveva una venerazione. Stiamo parlando di... Roberto Bolagno. Bolagno, che il 15 luglio del 2003, giovanissimo... Solo allora, 50 anni. 50 anni, per una
0: pancreatite muore e... Anche stavolta siamo data piena, sì, 20, anni 20 anni. Da anni. questo triste eh, momento, lui tra l'altro era nato 70 anni fa esatti. Nel 1953 a Santiago del Cile. Allora, lui viveva a Blagnes,
1: una piccola città che è vicino a Girona,
0: in Spagna, e
1: eh, diciamo che già prima di morire era un autore amatissimo, diventa subito un autore di culto.
0: Sì, insieme è un autore latinoamericano ed europeo, quindi, uno che insomma diciamo era anche molto rafforzato dall'esilio che aveva patito, quindi era una figura certo. diciamo, molto solida.
1: in Italia l'abbiamo conosciuto all'inizio grazie a Sellerio che aveva pubblicato alcuni libri e poi perché pensate solo due mesi prima di morire lui era venuto ospite al Salone del Libro di Torino per parlare del suo grande capolavoro Detecti Selvaggi 1998 che è una storia in 688 pagine di due poeti e avventurieri trafficoni con vene delinquenziali che cercano le tracce di una poetessa scomparsa anni prima, la mitica fondatrice di un movimento d'avanguardia dal nome stupendo... real visceralismo. Il real visceralismo, Leonardo. <ride> Sulla strada questi due protagonisti incontrano le più varie umanità. Allora, dopo la morte, quello che era già un caso letterario, appunto Bolagno, viene pubblicato con prima, molto sì, successo negli Stati, Stati
0: Uniti. E poi la sua fama... V- di conseguenza rimbalza da questo uh, in tutto il mondo. In Italia, sì, se lo dopo prende... Sellerio, arriva a Roberto Calasso a Delfi. e nel
1: 2008, postumo, cinque anni dopo, è incompiuto, esce questo, questo monumento, 2666 che è un romanzo di cinque romanzi per un totale di 963 pagine viene pubblicato in due volumi c'è una querel perché non si sapeva se lui volesse pubblicarli separatamente o insieme gli eredi decidono per l'unitarietà dell'opera e, e, e quindi li pubblicano uniti sono cinque storie diverse che poi si collegano
0: un gruppo di critici letterari europei appassionati dell'opera dei misteri di Benno von Arcimboldi, uno scrittore tedesco, lo stesso Arcimboldi, professore di filosofia cileno che si trasferisce in Messico con la figlia adolescente ed è preoccupato per il gran numero di femminicidi nel paese in cui vive, e poi un giornalista afroamericano che va in Messico per seguire un incontro di boxe e i delitti di Ciudad Juárez e gli uomini uh, accusati di averli compiuti. Quindi
1: un'infinità di biografie intrecciate. Molto
0: pessoa.
2: Ci si chiede come fosse la sua. I detective selvaggi è un, in qualche modo un, um, un caposaldo della letteratura del XXI secolo, ma lo è come poteva essere, secondo me, eh, faccio una previsione, lo è come lo era stato Gita al faro di Virginia Woolf come poteva essere stato uh, il furore di Faulkner come potevano essere stati questi capolavori del modernismo quindi non certo libri che vendevano un milione di copie anche se l'Ulisse di Joyce che vi devo dire l'Uomo senza qualità di Musil più o meno quello è il calibro a cui Bolagno cerca di stare il gioco del mondo di Cortázar ecco Cortázar è il grande fratello come dire maggiore di Roberto Bolagno questo anche per farvi capire che Roberto Bolagno racconta un Sud America molto diverso da quello raccontato dal realismo magico. Garcia Marchez è un grandissimo scrittore, ma sta proprio agli antipodi rispetto a Roberto Bolagno. Roberto Bolagno fondamentalmente dice, guardate che attenzione, il Sud America non è tutta Macondo, è in realtà un continente verticale che sprofonda quando è il caso in una notte abbastanza inquietante, una notte popolata di incubi e non si, come dire, per mettere in scena il proprio... Carnevale macabro, non si, eh, come dire, non si, non si risparmia la, la, la maschera mortifera di un Pinochet o non si risparmia il massacro di Piazza delle Tre Culture del 68 in Messico, no? dove morirono tutte que- quelle persone lì. Lui era figlio di un insegnante e di un camionista, eh, nato a Santiago
1: del Cile il 28 aprile del 1953 sotto il segno del toro L'infanzia è un'infanzia girovaga, sì. anche perché il Cile è il paese più lungo del mondo. Mamma mia, che fatica. 4.200 km Ogni l'unica. volta che ti sposti. Eh. <ride> a 15 anni si trasferisce con la famiglia a Città del Messico e cosa fa?
0: Sempre in biblioteca. Si piomba in biblioteca e legge i giorni, tutti i libri tutto. che trova. Tutto. Maniaco. Eh? C'è un
1: amico, il critico Ignazio Ecevarria, e lo descrive così: era un autodidatta onnivoro che in ogni giorno della sua vita avrebbe mischiato autori in una formidabile Macedonia. Impossibile tracciare la mappa delle sue letture, aveva una cultura bazar, da pop a postmoderni, lo separava la completa assenza di cinismo. Bello, bellissima definizione. La definizione
0: perfetta. Ecco nell'estate del 73, quindi 50 anni fa, decide di tornare in Cile a difendere la rivoluzione di Allende ma il giorno del golpe lo arrestano e per fortuna i due poliziotti che lo prendono in custodia sono due suoi ex compagni di scuola e quindi dopo otto giorni riescono a rimandarlo a casa da questa storia una storia pazzesca Bolagno trae un racconto i detective che oggi è compreso in una raccolta che si chiama Chiamate telefoniche anche se tra i suoi, diciamo, sodali e amici c'è chi sostiene che lui in Cile per il golf non, non ci sia, sia mai andato.
1: andato. Allora, lui, era uno che, ma, lui si divertiva molto a giocare con la realtà eh, e qua mi viene in mente quello da cui siamo partiti. Pessoa. Eh, perché anche nella Gli sua... eteronimi. Eh beh, certo, anche nella sua, nella sua letteratura ci sono un po' di trappole, di misteri, false identità. Però, dopo il Cile, noi, se ci atteniamo alla sua versione, sappiamo che sarebbe tornato in Messico, avrebbe eh, fondato l'infrarealismo, cioè un movimento poetico d'avanguardia, e nel 77 avrebbe deciso di trasferirsi in Spagna, eh, dove avrebbe all'inizio fatto tutti i mestieri del mondo, e si, si dice che quando qualcuno gli chiedesse se era... Cileno, spagnolo, messicano, lui usava rispondere: Io sono semplicemente.
0: latinoamericano. Era, era molto
1: simpatico perché aveva un modo di raccontare le cose, di rispondere eh, assai interessante, carico di forte ironia. Eh, per esempio, a chi gli chiedeva se non, non fosse il caso di tagliare qualche pagina da detective selvaggi, eh, lui rispondeva: No. Per tagliarle dovrei rileggerlo e la mia religione me lo
0: proibisce.
1: (ride) Quando gli chiedevano che cosa la annoia il discorso vuoto della sinistra, il discorso vuoto della destra, lo do per scontato. E poi, (ride) questa è la più
0: bella, Leonardo. Com'è il paradiso? E lui
1: rispondeva: Come Venezia, spero, un posto pieno di italiani e di italiane. Ma è meraviglioso! quando gli chiesero che consiglio avrebbe dato a un giovane scrittore
0: vi raccomando di vivere e di essere felici mi piace da parte
2: 2666 for me was a finding the first masterpiece of the 21st century we always worry are all the masterpieces written you know we have the glass bead game we have Moby Dick we have uh, uh, you know a plethora we have uh You know, um Don Quixote, we have all these masterworks, and the relief and the joy of finding a modern masterpiece written in our time by a man who is even younger than myself, uh, gave me so much hope. Um. But I uh my greatest attraction to him is as a writer.
1: Il libro meraviglioso. Mancano pochi giorni alla Partenza. Comprate il nostro. Libro dove e vanno in vacanza ah, ecco, sì. Dove loro loro noi no noi stiamo qua no, noi andiamo noi domani stiamo. noi andiamo l'abbiamo detto domani tutti Santa a Sofia. Santa Sofia Santa Sofia Santa Cesena Forlice- v- ore sì. 21 Parco della Resistenza certo,
0: certo. e eh, lungo la strada potete fermarvi a Meldola Civiltella di Romagna ci sono dei posti molto belli se, se tanto
1: no. vi interessa noi non ci saremo
0: sì no però voi potete se avete dei problemi non so non sapete come arrivare vi serve un passaggio ecco, se vi serve un passaggio lui ha una macchina molto capiente molto
1: capiente, guido molto bene soprattutto sì.
0: <ride> così 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 a domani sono un po' spericolato linea ai programmi della rete ed è felice, sì. ed è subito sera <ride> va bene a domani.